0: Unser Job ist am Ende, aus den Entscheidungen von äh, Verbänden und Organisationen die richtigen Ableitungen für unser Geschäft äh, zu treten.
1: Willkommen zu Let's Talk, dem Sustainable Football Podcast. Heute mit Thomas Lötz und Henrik Schipphorst und Mario Lukan von Sport5. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk, dem Sustainable Football Podcast. Wir sind heute zu Gast bei der sport -Business agentur Sport5 in Hamburg und haben gleich zwei Gesprächspartner bei uns zu Gast. Henrik Schipphorst ist seit 1998 in verschiedenen Funktionen bei Sport5 tätig. Aktuell ist er Geschäftsführer des Unternehmens in Deutschland. Mario Lucan ist seit letztem Jahr Leiter der neu aufgestellten Abteilung Sustainability und verantwortlich für die Produktentwicklung bei Sport5. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du bei uns bist.
2: Herzlich willkommen.
1: Gut, dann steigen wir gleich ein. Einige Profiklubs wie etwa der erste FC Nürnberg oder auch der FC St. Pauli haben sich aus der Zusammenarbeit mit Sportvermarktern, also solchen Unternehmen wie ihr eines seid, gelöst und vermarkten sich inzwischen eigenständig. Das sei individueller, passgenauer und vor allen Dingen, sagen Beteiligte, nachhaltiger. Haben die Clubs da recht oder geht es denen vor allem darum, die Provisionszahlungen an die Agenturen einzusparen?
0: Ja, ich glaube, erstmal muss man festhalten, dass es da keine... Pause gibt. Ich glaube, die Entscheidung A ist nicht zu vergleichen mit der Entscheidung B. Und ich glaube, jeder Verein hat am Ende eine individuelle Betrachtung der Kooperation mit seinem jeweiligen Partner. Ich würde auch nicht sagen, dass da jetzt äh, ein Trend abzuleiten ist aus, dem, äh, aus der Entscheidung von Nürnberg und vom FC St. Pauli. Ähm, ich glaube grundsätzlich, äh, aber das liegt wahrscheinlich auch an meiner Profession, würde ich sagen, es ist es eher eine Fehlinterpretation einer vertrieblichen Arbeit, die wir leisten, weil ich glaube, dass gerade in Aufsichtsgremien unterschätzt wird, wie Vertrieb im Sport funktioniert und wie schwierig das auch ist, wie viel Arbeit das auch ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, einer der beiden Vereine in der Kooperation ohne Sportfive erfolgreicher in der Netto-Netto-Betrachtung ist, wenn man meinetwegen auch mal sportliche Erfolge ausblendet, also in der like Wie die jetzt for Life. zum
1: Beispiel St. Pauli gerade erlebt.
0: Genau, ähm, sondern wenn man das äh, immer in der Saison gleichsetzt mit einer Saison, wo ähm, wir noch da waren und man einen ähnlichen sportlichen Erfolg gehabt hat weil wir einfach ob der Menge an Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die am Ende mit auf so einem Projekt arbeiten, das geht ja weit über das Team, was bei dem Verein sitzt, hinaus, so viele Synergieeffekte mit in eine Kooperation reinbringen, gerade wenn es um Rechte geht wie Trikot, Ausrüster, Namensrecht, Bandenvermarktung, also überregionale Rechte, dass ich nicht erkennen kann, wie ein Verein das besser und am Ende mit einem besseren oder größeren Output selber bewerkstelligen kann. Und ich würde auch für uns in Anspruch nehmen, in einer funktionierenden Partnerschaft, dass ein hohes Maß an Individualität gegeben ist, weil dafür auch am Ende Kolleginnen und Kollegen hier in der Hamburger Zentrale stehen, die in der Produktentwicklung arbeiten und immer versuchen, neue Impulse da entsprechend mit in Kooperation reinzubringen. Und warum das jetzt nachhaltiger sein soll, muss ich sagen, kann ich jetzt grundsätzlich auch nicht erkennen. Also ich würde dem schon widersprechen wollen. Es ist äh, aus meiner Sicht oftmals auch eine Entscheidung, die in, in Gremien von solchen Vereinen mitgetroffen werden. Und wie gesagt, da glaube ich, fehlt es manchmal auch an der... Am äh, Know-how? Nee, am Know-how will ich gar nicht sagen, aber vielleicht an der Transparenz, was so hinter einer vertrieblichen Arbeit steckt. Ähm, äh, das kann ich auch daher, glaube ich, ganz gut einschätzen, aufgrund meiner relativ langjährigen Berufserfahrung in dem, in dem Segment. Ich habe schon oft Gremienvertreter erlebt, die mir bei Amtsantritt gesagt haben, jetzt unterstützen wir euch auch mal kräftig im Vertrieb. Und wenn sie dann gemerkt haben, dass das gar nicht so einfach ist, ist es da in der Regel nicht viel, äh, nicht viel gekommen weil das halt wirklich Klinkenputzen in vielen, äh, in, in vielen Fällen ist. Ja,
1: insbesondere bei kleineren Vereinen wahrscheinlich. Also sagen wir mal Zweitligisten, wenn wir jetzt mal im deutschen Fußball bleiben. Genau, und
0: ich möchte gar nicht, also St. Pauli und, und der erste FC Nürnberg sind beides tolle Vereine und tolle Vereinsmarken. Aber es ist halt auch nicht so, dass in der, in der Welt der Werbetreibenden alle auf die auf diese Vereine warten und sich freuen, wenn die dann irgendwann mal da anrufen, sondern das ist eine harte Vertriebliche Arbeit, die über mehrere Schritte Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Und nochmal, da bin ich gespannt, wie da äh, eine wirkliche Netto-Netto-Betrachtung am Ende nach einigen Jahren aussehen würde.
1: Eine große Mehrheit der Sponsoren im Sport gibt an, dass sie Wert auf Corporate Social Responsibility, also CSR und Nachhaltigkeitsthemen legt. Sport5 hat im vergangenen Jahr mit der Abteilung Sustainability, also marius Abteilung, reagiert und will künftig stärker auch beratend tätig sein. Das lässt sich authentisch ja nur leisten, wenn man sich selbst im Unternehmen nachhaltig, gesellschaftlich, verantwortlich ausrichtet. Jetzt ist die Frage, wie interpretiert Spot5 das? Als Maßnahmenpaket oder als grundlegende, sinnstiftende Haltung für das Unternehmen, die diese drei äh, Ebenen People, Planet, Profit in den, in den
2: Sinn nimmt? Also als allererstes muss man dazu eine Haltung entwickeln für sich selber als Unternehmen, aber auch für die Rolle, die wir als Unternehmen dann in diesem Ökosystem Sportbusiness einnehmen wollen. Und das ist auch genau das, was wir als erstes getan haben. Und aufbauend auf dieser Haltung und auf der Identifikation von wesentlichen Tätigkeitsfeldern oder Bereichen, wo man Impact, Wirkung erzielen kann mit dem, was man dann tut unter dem Oberbegriff Nachhaltigkeit, da kann man dann Maßnahmen aufsetzen, ein Maßnahmenpaket entwickeln, was in die verschiedenen Richtungen wirkt. Also wenn Ganz als erstes mal mit uns als Unternehmen angefangen, Weil nur dann kann man das auch glaubwürdig nach außen hin tragen und kann auch in der Beratung, ob man jetzt mit Vereinen, Verbänden oder auch mit Unternehmen, mit Brands spricht, ähm, verargumentieren und, und ist auch irgendwie belastbar äh, und äh, ja, so ging es los äh, bei uns und, und so verstehen wir das auch. Und die Maßnahmen sind dann in dem Sinne unterschiedlich, mit wem wir sprechen oder eben ähm kundenabhängig Bereich wir oder uns. Oder genau, kundenabhängig. Stakeholder, man da redet. Stakeholder, die Mitarbeiter spielen eine wichtige Rolle, wenn wir jetzt wieder zu uns als Unternehmen zurückkommen. Einmal sie mitzunehmen, sie aber auch zur, zur Mitwirkung zu motivieren, gemeinsame Aktionen eben da auch in, ins Leben zu rufen. Und äh, für, die, für die Arbeit mit den Vereinen und Verbänden ist immer auch wichtig, was ist denn dann wiederum, die Haltung und was sind die wesentlichen Punkte auf deren Seite, weil wir sind ja Intermediär, wie ich es mal nenne, und vermitteln im Endeffekt zwischen Brands und Unternehmen und auf der einen Seite und Vereinen und Verbänden auf der anderen Seite oder Plattformen, können ja auch manchmal Athleten sein, Einzelsportler, die wir vertreten. Und da geht es dann auch um eine Passgenauigkeit von Haltung, von Werten oder eben auch von gemeinsamen Zielen in diesem Bereich Nachhaltigkeit.
1: Du hast gerade schon ein bisschen angekündigt, also wir reden ja hier mhm. eher von einem Marathon, sag ich mal, bei dem, bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Das kann man ja nicht von heute auf morgen bewerkstelligen. Entsprechend ist es ja auch so, dass die Implementierung von Nachhaltigkeit, ob jetzt bei euch in der Agentur oder aber eben auch auf auf Kunden oder äh, ja, auf Kundenseite, Geld kostet. Ähm, in eurem Fall, was investiert Sport5 in Nachhaltigkeit und was für ein Return on Investment versprecht ihr euch davon?
2: Man kann es so betrachten, dass es Geld kostet. Also wir investieren jetzt in... Humankapital haben die Abteilung gegründet, wir haben aber auch Geld in die Hand genommen, um uns in diesem Prozess beraten zu lassen von Experten, weil wir uns nicht angemaßt haben, innerhalb einer angemessenen Zeit dieses Wissen so tief aufsatteln zu können, aus uns selber heraus. Wir werden sicherlich in Zukunft auch noch Geld in die Hand nehmen, um verschiedene Maßnahmen umzusetzen. Aber ich würde es eher so sehen, dass ein Nicht-Investment in diesem Bereich viel mehr Geld kosten würde, weil wir dann irgendwann an einen Punkt kämen, wo sogar die Grundlage unseres Geschäftsmodells vielleicht determiniert wäre. Weil wenn man sich die gesamtgesellschaftliche Entwicklung anguckt und die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit und das dann auch wiederum bei uns ankommt über das, was die Unternehmen uns mitgeben, wie die Vereine, Verbände, die Plattformen aber auch denken, dann, dann wird das einfach ein elementar wichtiger Bestandteil sein in der Zukunft und ist jetzt aktuell noch nicht ganz klar absehbar, wie schnell wir zu dem Punkt kommen, dass die License to Operate, also die, überhaupt die, die, die Geschäftsgrundlage noch gegeben ist, wenn man, äh, wenn man sich eben nicht mit Nachhaltigkeit beschäftigen würde. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass das in den nächsten Jahren kommt. Und darauf wollen wir uns jetzt schon vorbereiten. Jetzt ist es noch früh genug, auch wenn es ein Marathon ist, auch wenn es Zeit wird. Also wir sind jetzt auch nicht so, dass wir sagen, oh ja, das… Kein Frontrunner im Moment jedenfalls. Nee, wenn nee, nee so. genau. Also da könnte man fast mal, das soll kein, kein Bashing sein, sondern eher eine Motivation. Ich glaube, da kann, können wir das Sportbusiness zusammennehmen, dass wir jetzt aktuell noch ein bisschen der Musik hinterherlaufen. Auf der anderen Seite, und das ist wirklich schön zu sehen, hat das Thema im letzten Jahr im, in der Sportbranche wahnsinnig an Aufmerksamkeit gewonnen. Ist da
1: Corona ein Faktor auch gewesen?
2: Ja, also das ist natürlich ein Einschlag, der vielen bewusst gemacht hat, wie, wie fragil dann vielleicht doch das Modell oder die, das Konstrukt bei uns in der Branche, was wir vorher, glaube ich, als ziemlich stark und, und auch auf, auf starkem Fundament stehend empfunden haben, wie das dann aber doch vielleicht ist. Und Corona ist ja auch, eine Randerscheinung oder, oder kann man ja auch auf das Thema Nicht-Nachhaltigkeit zurückführen, äh, wenn man über Ausdehnung von Städten, äh, Wegfall von natürlichem Lebensraum äh, und dann irgendwie auch immer mehr Konflikt zwischen den verschiedenen auf der Welt lebenden äh, Lebensformen quasi ähm, abstellt. Kann man das schon so interpretieren und wichtig ist ja nur, also nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und ähm, ob das jetzt alleine der Grund ist. Ich glaube, da kommt die gesamtgesellschaftliche Diskussion auch noch zum Tragen, die Nachhaltigkeit hat. Ähm, und und also man auch, auch dieser
1: Effekt von Fridays for Future, der ja auch im genau. letzten Jahr nur schon ein bisschen früher eingesetzt hat. Aber natürlich ist das ein
2: Treiber, ne? junge Zielgruppen. Absolut. Und die Unternehmen, am Ende sind das deren Konsumenten. Und die, werden, die geben dann schon vor, wo die Richtung auch irgendwie hingehen muss. Und äh, wo ich vorhin angesetzt hatte, was schön zu sehen ist, ist, dass die Sportbranche die, die Fähigkeit hat, unheimlich schnell zu reagieren. Und das passiert gerade und deswegen sind wir kein Frontrunner oder vielleicht auch ein bisschen hinten dran, aber wir holen auch jetzt schnell auf. Es bleibt eine Gesamtaufgabe für den Sport, für alle Beteiligten. Also das lösen wir auch nicht alleine bei Sport5, weil wir uns jetzt dem Thema gewidmet haben. Aber auch da ist wieder schön zu sehen, dass sich eben auch alle jetzt damit beschäftigen. Da wird viel im strategischen Bereich gearbeitet, da werden Themen identifiziert, da wird überlegt, wo wir eben gemeinsam, jeder für sich, aber auch, irgendwie Wirkung entfalten kann und ähm, da wird noch eine Menge passieren jetzt in den nächsten Jahren. Aber nochmal, also die Geschäftsgrundlage ist halt auch nur noch dann gegeben, wenn wir das alle tun und wenn wir dann wieder Erlebnisse, Plattformen bieten, wo die Fans sagen, da fühle ich mich gut mit. Das hat die Emotionen, die ich schon immer im Sport auch gesucht habe, entweder als selber Partizipierender oder eben auch als Konsument und parallel gefällt mir die Haltung, die da aufgebaut wurde zum Thema Nachhaltigkeit und dann wird das funktionieren langfristig. Wenn nicht, dann ist es eben ein Nicht-Investment, was dann mehr Geld kostet, als wenn wir jetzt da investieren. Und ich würde auch trotzdem auch nochmal einmal unterstreichen wollen, wir sind jetzt nicht die Ersten im Sport, die dieses Thema treiben,
0: aber ich glaube schon, dass wir da auch einen Impuls letztes Jahr gesetzt haben. Also wir haben dieses Thema beim Spobis zusammen mit der Sponsors zum Thema gemacht. Das war ein Impuls, der durch uns gekommen ist. Wir haben das finde ich in relativ vielen Themen auch prominent besetzt und so wie Mario gesagt hat, der Sport ist in manchen Themen ein bisschen reaktiver, das ist genauso bei Digitalisierung gewesen, das dauert vielleicht ein bisschen länger, bis das in der Sportbranche angekommen ist und ich glaube schon, dass wir da jetzt auch gerade, das merken wir in vielen Gesprächen mit unseren Partnervereinen, ein wichtiger Partner sind, der die Vereine mittreibt, um da entsprechend Geschwindigkeit aufzunehmen.
1: Hat auch, Hat auch damit zu tun, zu tun, dass die Vereine selber ja wahrscheinlich auch nicht so einen, so einen hohen Wissensstand bei dem Thema haben.
0: Ne? Ich glaube, alle, auch alle Vereine merken, dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, aber sie wissen natürlich auch nicht alle, wo sie ansetzen sollen. Und das ist ja auch komplex. Ja, ich ich meine, wir haben ja in Augsburg zum Beispiel einen Partnerverein von uns, wo wir auch gemeinsam arbeiten. Die haben sich jetzt das Thema Wasser ausgesucht, äh, um, um eben aus diesem ganzen komplexen, äh, gesamtgemenge äh, der Gesamtgemengelage auch ein Thema zu identifizieren, es ist es ja albern anzunehmen, dass ein Verein den kompletten äh, äh, Komplex da äh, äh, abbilden kann. Ja, ja,
1: vor allen Dingen auf einen Schlag sozusagen. Ja. Das ist da sicherlich auch ganz, ganz sinnvoll. Dass, oder das Schöne ist ja, dass die überhaupt anfangen damit ja. und, äh, und dann auch sozusagen in, in Augsburg, ich habe mit Michael Ströll noch mal kurze Empfehlungen, halt gibt es ja, gibt's ja, gibt's ja schon einen Podcast, genau. Ähm, und da haben wir darüber gesprochen und das war halt, glaube ich, äh, einfach klar, weil es halt sehr regional ist, ein Thema, was sie da sehr bewegt und was da was da auch dann halt total sinnvoll ist, was dann halt eben auch wirklich verspricht, dass es nachhaltig funktionieren kann.
2: Was aber auch zur Wahrheit gehört, ist, dass, da soll jetzt auch nicht der falsche Eindruck entstehen, dass die Vereine jetzt die ganze Zeit irgendwie in dem Themenkomplex gar nichts gemacht hätten. Das hat einen sehr starken CSR-Anteil. Also im sozialen Bereich ist da ja schon unheimlich viel passiert. Wir durften damals beim HSV den Hamburger Weg mitgestalten, entwickeln und dann auch eben entsprechend mitbeleben. Und es gibt auch bei den meisten Vereinen CSR-Abteilungen. Was jetzt neu ist, ist die Ausweitung, dass das nicht nur auf Soziales fokussiert ist, sondern dass eben auch die, die beiden anderen Säulen, die ökologischen Themen und auch die ökonomischen Themen, da jetzt eben auch mit reinspielen. Und das ist aber am Ende auch genau die richtige Sicht, dass man es ganzheitlicher betrachtet.
1: Machen wir mal einen kurzen Schwenk.
2: Euer Unternehmen hat im letzten
1: Jahr gemeinsam mit den, mit den Datenexperten von Statista eine Umfrage unter Fußballfans in Europa, USA und China durchgeführt. Dabei sprachen sich 34 Prozent der Befragten in Deutschland dafür aus, dass die WM in Katar wegen der Menschenrechtsverletzungen in dem Land nicht stattfinden solle. 23 Prozent waren dafür, dass die Nationalmannschaft das Turnier boykottieren solle. Welche Schlussfolgerungen zieht man als Sport5 aus, aus so einer Umfrage?
0: Na, also aus unserer Sicht ist erstmal positiv zu erwähnen, ähm, die Zahlen dokumentieren, dass das Problem erstmal weitreichend erkannt ist und äh, dass eine Diskussion darüber stattfindet. Ähm, Amnesty International hat ja selber empfohlen, das äh, Turnier nicht zu boykottieren, um dem Ganzen halt auch eine Aufmerksamkeit zu geben. Das ist auch grundsätzlich die Ausrichtung von Sport5. Wir glauben daran, dass die FIFA-Sponsoren, die Partner, aber auch die Dienstleister wie eben von Sport5 in dem, in dem äh, Diskurs und auch in dem, äh, dass diese, dass diese Weltmeisterschaften entsprechende Öffentlichkeit bekommt, dem äh, Raum für, für äh, Diskussionen geben, die, glaube ich, hilfreich sein wird. Ähm, ich, ich glaube, es wäre das Falsche, dem würde ich mich anschließen, da entsprechenden Boykott herbeizuführen. Das würde, glaube ich, die Situation in den Ländern auch nicht verbessern, sondern eher eben weniger Öffentlichkeit entsprechend ähm, äh, sagen wir mal, dem Gesamtevent oder auch der Veränderung in dem jeweiligen Land ähm, zuteil werden lassen.
1: Das, das ist ja im Prinzip... Ein bisschen so eine, also sagen, dass die geschäftliche Sicht jetzt eine persönliche Haltung gibt es lieber bei einem von euch beiden dazu, nochmal, die ihr hier äußern möchtet?
0: Ich habe eine persönliche dazu, die habe ich neulich auch schon mal gesagt. Ich, ähm, wir sind jetzt ja nicht involviert in der Vergabe von äh, Olympischen Spielen oder, oder Weltmeisterschaften. Natürlich stelle ich mir die Frage, warum eine Fußball-Weltmeisterschaft in einem Land stattfinden muss, das so groß ist wie Schleswig-Holstein, äh, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, da kann man natürlich drüber geteilter Meinung sein. Das ist nun nicht unser Job. Äh, unser Job ist am Ende aus den Entscheidungen von äh, Verbänden und Organisationen die richtigen Ableitungen für unser Geschäft äh, zu treten. Deswegen ist meine vielleicht private Einschätzung dazu vielleicht eine andere, äh, als, äh, als es die berufliche ist. Nur, man darf ja auch nicht, finde ich, die Augen noch verschließen, wie viele Leute Urlaub machen in Katar und sich auch nicht darum scheren, ob da Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Auch aus Deutschland übrigens. Mir ist es auch zu einfach, das dann einfach zu sagen, da, da, da fahren wir jetzt nicht hin oder da darf die deutsche Nationalmannschaft nicht
2: teilnehmen. Ich glaube, das wäre das falsche Zeichen. bei mir ist es so, dass ich mir natürlich meine Gedanken mache, nicht nur über Katar, sondern auch über Peking und auch mich manchmal offen gesprochen schwer tue, mir da jetzt eine abschließende Meinung zu bilden. Also klar, man, man kann das kritisch sehen, man muss das auch kritisch sehen. Und ich glaube aber auch, dass es eben nichts bringt, die das einfach per se zu verteufeln, sondern man muss sich damit auseinandersetzen und man muss wirklich überlegen, wie kann man das verbessern und wie kann man das auch zukünftig besser machen. Und da glaube ich dran, hoffe aber auch, dass einfach bei den Vergabekriterien für solche Events in Zukunft andere Maßstäbe angelegt werden, was nicht heißen soll, dass dann per se Länder wie Katar oder China ausgeschlossen werden von der Möglichkeit daran teilzunehmen und ich will es mir auch nicht so einfach machen wie das IOC, dass man sagt, ja, der Sport hat so eine tolle Kraft, aber eigentlich schert es uns Den nicht, Thomas, was, was da vor Ort passiert, ja. ähm, sondern man muss dann schon auch gucken, dass das, was man da einfordert, auch umgesetzt wird, aber dann kann man ja schon auch was bewegen, wenn man so ein großes event in, in ein Land bringt, was wirklich Entwicklungspotenzial hat und das geht ja von der Infrastruktur, wo man wirklich dann was schaffen kann, was nachher den, den Menschen im Land auch wieder zugute kommt in der Nachnutzung, bis dann aber auch wirklich zu, zu solchen Themen wie Menschenrechten und Umgang miteinander. Aber, also letzte persönliche Note, es gibt halt auch sehr unterschiedliche Kulturen auf der Welt und... Manchmal kommt man ja auch an den Punkt, dass wir in Europa, im Westen auch etwas sehr kritisch sehen, wo vielleicht in anderen Länd äh, Regionen der Welt überhaupt nicht verstanden wird, was wir da eigentlich jetzt gerade für ein Problem mit haben. Und deswegen komme ich auch manchmal an den Punkt, dass ich mir denke, maßen wir uns an, jetzt unser Wertesystem überall einfach per se drüber zu stülpen und damit will ich überhaupt nicht Verletzung von Menschenrechten entschuldigen oder sagen, das ist okay, ne? aber es ist schon eine Frage, die man auch mal sich stellen muss, finde ich, an der anderen Stelle, weil wir ja doch sehr immer mit der moralischen Keule erstmal kommen. ja gut, und sagen, aber Es gibt ja auch also
1: es gibt ja nachweislich eine ganze Menge ähm, Tote, also die, die, diese, diese Art und Weise, wie Gastarbeiter in dem Land, die ja die Mehrheit in dem Land gehalten werden, wie die leben müssen, das ist ja alles dokumentiert, also ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist ein, das ist ein schönes Land, auch wenn da Leute aus Deutschland von mir das Urlaub machen. Aber ähm, ist ja ein bisschen schwierige Situation da. Ohne Frage, um das darauf, nett auszudrücken. darauf wollte ich auch nicht hinaus.
0: Also, also in jedem Fall, wobei also ich zumindest gehört habe, dass die Arbeitsbedingungen sich tatsächlich auch schon gebessert haben, weil die Öffentlichkeit halt da so ein Brennglas drauf gerichtet hat. Ich glaube, sie sind bei Weitem noch nicht mit Arbeitsbedingungen in Deutschland zu vergleichen und das wird wahrscheinlich auch nie passieren. Und das entschuldigt natürlich auch nicht eine Person, die dort zu Schaden gekommen ist. Das ist also... Das würden wir beide uns nicht anmaßen, das entsprechend hier in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Nur die These ist schon, wenn der internationale Fokus nicht so darauf gewesen wäre, wären die Arbeitsbedingungen wahrscheinlich noch schlechter. Und am Ende sind die Arbeitsbedingungen ja schlecht, egal ob da ein Hotel gebaut wird, wo vielleicht Leute Urlaub machen oder ein Fußballstadion, wo die Leute für ein Fußballspiel hinkommen. Deswegen... Ich kann mich schon dahinter ein Stück weit versammeln zu sagen, durch diese Öffentlichkeit, die da entsteht, ist der Druck der Veränderung äh, in Katar größer, als wenn man es völlig äh, unkommentiert lassen würde.
1: Wenn man bei Google Katar und Sport5 eingeht, stößt man auf eine Seite er, bzw. erscheint als erstes Suchergebnis ein Link auf eine von Sport5 betriebene Seite, über die man VIP-Hospitality-Tickets für die WM in Katar buchen kann. Also es gibt natürlich dann auch sozusagen geschäftliche Interessen, die Spot5 mit der WM in Katar verbindet.
0: Das können wir nicht leugnen. Also wir sind, äh, äh, wir sind Partner der, der, der äh, WM, weil wir die Hospitality-Pakete für die WM gerade im deutschen Raum verkaufen. Das äh, haben wir bei anderen Events in der Vergangenheit auch schon getan. Ähm, und äh, das ist am Ende auch ein Produkt, was wir unseren Kunden grundsätzlich gerne anbieten wollen. Also es ist nicht so, dass wir uns da wegducken und sagen, wir haben mit dieser WM nichts zu tun. Und die Tatsache, dass Sie das so prominent finden, liegt wahrscheinlich daran, dass unsere äh, Google-Management super funktio äh, funktioniert.
1: Ja gut, andererseits. Ähm. Äh, um, das ist da. Ich meine, also es ist so, und es, sind, es ist halt natürlich sozusagen, das ist dann die Glitzerseite des äh, der der WM, was nun mal äh, ich verstehe, dass WIP-Packages mit sich bringen, ja. Ich äh, habe mir das mal so ein bisschen durchgeguckt, da geht es, glaube ich, bei irgendwie 1000 um 1.400 Dollar Dollar los und dann halt bis äh, in den fünfstelligen Bereich. Ähm, ist ja halt auch eine Frage. Also man könnte, man, man könnte ja sagen, ich meine, wahrscheinlich gibt es irgendwie Verträge, aber man könnte ja auch da, sagen wir mal, ähm, sagen, okay, müssen wir vielleicht dann in dem Fall nicht machen?
0: Ne, also wir haben das natürlich im Vorfeld diskutiert, ob wir diesen Auftrag annehmen wollen. Also das hat, hat uns keiner zu gezwungen. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Wir glauben halt grundsätzlich als Sportfive an die verbindende Kraft des Sports und wir glauben, dass wir ähm, sag mal, da einen vertrieblichen Auftrag für uns realisieren können, äh, um eben, wie gesagt, auch eine gewisse Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, aber mir ist klar, dass das auch in einer öffentlichen Betrachtung kritisch gesehen werden kann. Und wir haben natürlich auch intern bei Kolleginnen und Kollegen unsere Standpunkte erläutert, warum wir der Meinung sind, diesen Auftrag zu übernehmen.
1: Anderes, oder eigentlich noch, wir bleiben noch beim Thema, ähm, Haltung ähm, gegenüber vielleicht nicht ganz unproblematischen Investoren. Europäischer Spitzenfußball, in, insbesondere in der Premier League, aber auch in Italien schreitet dieses Engagement von Investoren munter und ungebremst voran. Spektakulär zuletzt die Übernahme des englischen Traditionsclubs Newcastle United durch ein Konsortium, an dem der staatliche Saudi-Arabische Investmentfonds PIF 80 Prozent hält. Die anderen 20 Prozent, übrigens, das sei noch hier, gesagt, halten nach meinem Kenntnisstand britische Unternehmen. Der PEF wird angeführt von Kronprinz Mohammed bin Salman, der den Mord am Journalisten Hamal Khashoggi in Auftrag gegeben haben soll. In Saudi-Arabien ist Homosexualität verboten und, wie Amnesty International angibt, befanden sich Ende 2020 praktisch alle, Zitat, alle bekannten saudiarabischen Menschenrechtsverteidigerinnen ohne Anklageerhebung in Haft, standen vor Gericht oder verbüßten Gefängnisstrafen. Zitat Ende. Nehmen wir mal an, dieser Investmentfonds würde an Sport5 herantreten und sagen, macht mir doch mal ein schönes Bundesliga-Paket zusammen. Wäre das ein Problem oder würden Sie sagen, oder würdet ihr sagen, geht, können wir machen?
0: Na, grundsätzlich sind wir ja Mittler zwischen Brands und Rechtehaltern. Und äh, was wir immer tun, wenn wir Pakete andienen, sage ich es mal, dem jeweiligen Vertragspartner ist, dass wir ein Screening des Vertragspartners vornehmen. Das ist zum Beispiel bei äh, normalen wirtschaftstreibenden Unternehmen Kreditreformauskunft, damit wir dem Verein auch offenlegen können, ob eine gewisse Zahlungsfähigkeit gegeben ist. Mhm. Und äh, genauso würden wir es in dem von dir jetzt gerade skizzierten Fall logischerweise auch machen und würden natürlich mit den Maßnahmen oder Möglichkeiten, die wir haben, einmal offenlegen, was das für ein Unternehmen, ein Staatsfonds, was auch immer ist, und schon auch aus unserer Sicht einmal die Pros und Kontras eines solchen Engagements beleuchten. Die Entscheidung, ob dieses Engagement eingegangen wird, die muss am Ende der Verein äh, logischerweise treffen. Aber wir sind schon dann auch der, äh, der, mal, der Partner, der dann sagt... Seid ihr bewusst, was das vielleicht auch mit sich bringen könnte, auch an, äh, an öffentlicher Reaktion.
1: Gut, aber letztendlich verdient ja Spot5 bei äh, beim Zustandekommen eines solchen Geschäftes Geld. Ja. Also eine Vermittlungsprovision genau. nenne ich das jetzt mal. Ja. Ähm, das heißt ja sozusagen, man, man verdient dann damit Geld, auch wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, das ist problematisch, das ist schwierig. Aber ihr nehmt den Auftrag ja an. Also auch da würdet ihr sagen, ihr lehnt das nicht ab, sondern für euch ist sozusagen die... Die, 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 die Plattform, also die Plattform, die ihr bietet, oder die Vermittlerposition ist für euch sozusagen dann apolitisch, oder na naja, also,
0: also wir haben in der Vergangenheit auch schon viele Vereine dahin beraten, Partnerschaften nicht anzunehmen, weil uns Vertragspartner, ich sag mal, windig erschienen. okay ähm, Aber andersrum gedreht, ich kann mir nicht anmaßen, für einen Verein die Entscheidung zu treffen, ob man dieses Paket am Ende nicht annimmt. Weil der Teil, den ich als Provision bekomme, ist verschwinden gegen den, den der Verein eventuell in Wind schreiben würde, wenn er diese Partnerschaft nicht eingeht.
1: Gut, aber da, also das heißt jetzt nochmal ganz konkret, in dem Fall PIF, wenn die an euch herantreten würden, würdet ihr erstmal grundsätzlich sagen, äh, ja, wir können, das, wir können das versuchen, wir informieren, wir gehen auf die Bundesligisten zu, und sagen, hier gibt es bestimmte Pakete, wie auch immer. Und äh, der Rest passiert dann und ist sozusagen
0: ja, Den konkreten Inschallah. Fall müssten wir dann prüfen. Die sind an uns noch nicht herangetreten. Und äh, wenn wir merken, dass das halt äh, aus moralischen oder aber auch aus äh, äh, anderen Bewertungen mal, nicht unserem Wertekanon entspricht, dann würden wir im Zweifel auch davon Abstand nehmen. Nichtsdestotrotz würde ich immer einmal den Verein darüber informieren, dass es dieses Interesse gibt. Weil die, äh, also ich, ich sehe mich nicht in der Position, schon vorab dem Verein zu sagen, du darfst dieses Geschäft nicht eingehen. Ich würde im Zweifel sagen, guck es dir genau an. Und das sind die Argumente, die aus meiner Sicht klar gegen eine solche Partnerschaft sprechen. Aber die Entscheidung kann ich nicht für den Verein fällen. Weil wir makeln ja. Das heißt ja, aber,
1: ja gut, aber grundsätzlich würdet ihr sagen, also äh, keine Ahnung, äh, die Tür ist nicht zu. Also äh, ihr, ihr guckt euch alle Leute, die hier ankommen und sagen, oder alle Kunden äh, oder alle Marken, die hier ankommen, guckt ihr euch, äh, sagt ihr erstmal, kommt erstmal hinein, ihr bewertet das und gibt es dann aber auf jeden Fall weiter. Gibt es irgendwo eine Sperre? Genau, also das, das, das hat, ich, das das ja das ja ich nicht.
2: Also Der erste Schritt ist ja erstmal genau zu verstehen, wer kommt da eigentlich. Und jetzt gibt es ja Marken, die muss man nicht groß hinterfragen, die kennt man, da weiß man, dass das auch eher unkritisch ist. Und dann gibt es wiederum welche, also bei PIF wäre ja jetzt auch einmal zu unterscheiden. Wollen die jetzt einen Verein kaufen? Dann wäre das zum Beispiel gar nicht unser Geschäft. Wird ja gar
1: nicht gehen in der Bundesliga.
2: Ja. Also in, in, gut, die können Anteile kaufen. Das ist jetzt eine andere, eine andere Diskussion, ob das geht und wenn ja, wie. Aber ähm, so, die müssten ja dann quasi mit einer Marke, die sie irgendwo in ihrem Portfolio haben, kommen. Und dann würden wir erstmal verstehen wollen, was ist das für eine Marke, was steckt dahinter, und, um dann eben auch wieder unserem Auftrag, dem Rechtehalter gegenüber, gerecht zu werden und ihm wirklich transparent erstmal darlegen zu können, wer kommt denn da jetzt gerade und was sind auch die von Hendrik gerade schon angesprochenen Probleme, die damit einhergehen könnten und, und dann eben auch eine klare Empfehlung abzugeben, ob wir sagen würden, ja aus unserer Sicht ist das unkritisch oder das solltest du dir wirklich gut überlegen. Ähm, aber das, es kommt dann halt immer wieder auf den Punkt zurück, dass wir die Vereine da ja nicht bevormunden können in ihrer Entscheidung für, für gewisse Partner. Und unser Auftrag ist es dann an der Stelle, diese Transparenz herzustellen, äh, um den, den Verein da auch nicht in irgendetwas reinzutreiben, wo er nachher sagt, ja das hättet ihr mir mal vorher sagen sollen, dass das ein bisschen kritisch ist. Und, und dann eben auch durchaus eine Beratung, ob Ja oder Nein, irgendwie anzubieten. Aber nochmal, die endgültige Entsch ent Entscheidung liegt dann... Aber um, um es auch nochmal klar zu machen, also, und vielleicht auch überzeichnen, wenn hier morgen eine Terrororganisation
0: äh, vor der Tür steht, dann werden wir die Tür nicht aufmachen. Ja, also. Aber, die, äh, aber die,
1: die, also, ich sag mal so, ähm, das, was, was, die, was die, in, äh, was, was in Saudi-Arabien machen, geht ja in Teilen durchaus in so eine Richtung. Also, wenn die, wenn die, wenn die einen, äh, einen Auftragsmord an einem Journalisten äh, erteilen, es gibt Spuren dahin, also man kann, man kann die jetzt wohl offensichtlich nicht ganz bis zu Kronprinz äh, Bin Salman zurückverfolgen. Äh, ich meine, das ist immerhin der Nachfolger des, 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 des Staatspräsidenten da, beziehungsweise des, des, Landes, des Landesführers. Dann finde ich, ist das schon nah dran.
0: Aber das ist es, aber Sie haben ja selber gesagt, als Sie zitiert haben, dass äh, er den in Auftrag gegeben haben soll. Ja und ja.
1: also die Frage ist nur unstrittig, ob er selber das in Auftrag gegeben hat oder so. Also gut, wir können uns jetzt
0: also, äh, äh, also ja, genau. ich möchte wirklich nicht, dass jeden falscher Eindruck entsteht Nein, und, und, und wir dabei sind gerade dass äh, das konkrete Unternehmen äh, in Tüdelchen mhm. irgendwohin mhm. vermitteln wollen. Also mein Punkt ist oder unser Punkt ja. ist glaube ich wirklich ein anderer zu sagen, wir setzen uns erstmal kritisch mit jedem, der auf uns zukommt, äh, zu uns zukommt oder auf uns zukommt, Entschuldigung, auseinander. Und werden dann die entsprechenden Argumente äh, in die Waagschale werfen, um dem Verein zu so einer Kooperation zu raten oder auch davon abzuraten. Es gibt wirklich viele Beispiele, wo wir auch gewarnt haben, weil wir, und das waren noch nicht so politische Themen wie jetzt äh, gerade skizziert, äh, schon darauf aufmerksam gemacht haben, dass das einen gewissen medialen Hall nach sich ziehen kann, der im Zweifel nicht gut für äh, den jeweiligen Verein ist. Wäre
1: es da möglich ein Beispiel zu nennen oder ist das...
0: Naja, Oder so circa. Es gibt, naja, gibt durchaus Werbetreibende, die man so in so einem Genre von Sittenwidrigkeit äh, ähm, Ich meine, Beate Use gibt es nach meiner Kenntnis nicht mehr. Da können, ja ähm, können wir drüber reden. <lacht> ja. Aber ähm, also wenn so eine Firma jetzt äh, zum Beispiel ein Interesse hätte, ein Namensrecht eines Stadions zu erwerben, dann äh, sind wir schon bedacht unserem Vertragspartner, mit dem wir ja länger zusammenarbeiten wollen, in dem Fall meine ich den Verein, äh, eben auch einmal aufzuzeigen, was das für Konsequenzen haben kann.
1: Gut, wir bleiben ein bisschen bei Saudi-Arabien, äh, wechseln aber sozusagen äh, von Sport5 zur DFL. Die neue Geschäftsführerin Donata Hopfen hat in einem Zeitungsinterview äh, jüngst laut über die Austragung des deutschen Supercups in Saudi-Arabien nachgedacht. Ähm, Sie hat das, sie hat gesagt, im Angesicht der finanziellen Situation gäbe es keine Denkverbote mehr. Ähm, was, was, was bedeutet das? Was, was haltet ihr davon als, als Five? Das ist ja ein ziemliches Fass, was sie da aufmacht.
0: Ja, also auch da grundsätzlich sind wir Partner der DFL in der Vermarktung des Supercups und der Relegation. Und äh, das macht uns seit Jahren große Freude und wir haben da eine sehr fruchtbare Partnerschaft für beide Seiten. Und, ähm, die Wahl des Austragungsortes liegt nicht in unserem Spielfeld. Ja? Ich, ähm, da ich ahne, was gleich kommt, will ich gleich ahnen. Ich noch keine Nachfrage. Ich, ich sehe deinen Blick. Ähm, äh, es gibt genug andere Länder, in denen das relativ normal ist, dass so ein Wettbewerb im Ausland ausgetragen ja, ja, Spanien wird. Spanien wurde ja auch Spanien, in dem Italien. Äh,
1: äh, Italien auch, aber Spanien wurde ja genau zitiert mit, diesen, mit den vier sozusagen Clubs, die dann halt den, den Supercup da ausspielen. Etwas genau. anderes Turnierformat als bei uns.
0: Genau, aber auch Frankreich hat äh, nach unserer Kenntnis da eine relativ lange Historie sogar schon, dass dieses, äh, dieser Gut. Wettbewerb... Alte Kolonialmacht, kommt. ne? <lacht> ja, okay. <lacht> ja, ähm, das ist
1: das Verständnis vieler Franzosen. Wenn, wenn
0: das die historische Herleitung ist, ähm, dann weiß ich natürlich nicht, ob die Deutschen da mithalten können. Und vor allem nicht, wie wir dann nach Saudi-Arabien Saudi kommen. Ja, das ist die andere Frage ja, noch nochmal. Vielen Gut, okay. ja. ähm, ähm, aus Vermarktungssicht bin ich oder sind wir natürlich nicht unglücklich, wenn dieser Wettbewerb etwas mehr Internationalität bekommt und man auch gegebenenfalls den Schritt geht, einen Austragungsort im Ausland zu wählen. Das ist ganz klar unser Standpunkt. Wenn es dann Saudi-Arabien sein sollte, muss man sich damit auseinandersetzen. Aber für mich ist das oder für uns ist das erstmal kein Ausschlusskriterium.
1: Genau, aber wir haben ja gerade gesagt, also ich meine, Ihr könntet jetzt ja auch die DFL, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, die DFL beraten und sagen, Leute, äh, es ist ja noch nicht beschlossen, muss man sagen. Es hieß nur, es gibt keine Denkverbote, okay. Äh, aber es wurde nicht ausgeschlossen per se. Und da saßen immerhin der Kommunikationsdirektor der DFL, saß mit am Tisch. Also das heißt, das ist, das ist schon bewusst so im Raum stehen gelassen worden. Das heißt ja, ähm, ihr könntet dann ja auch sagen, also liebe Donata oder liebe Frau Hopfen, ähm, Saudi-Arabien, das ist vielleicht nicht so eine ganz gute Idee vor diesem, vor diesem ganzen politischen Hintergrund, den wir hier haben. Könnte eine Beratung von euch so aussehen, wenn es dann dazu käme? Ich weiß, das ist alles sehr spekulativ. Ja,
0: okay, aber also erstmal glaube ich, dass äh, Frau Hopfen ähm, äh, sag mal, die geopolitische Situation sehr gut einschätzen kann mit äh, ähm, der, der ganzen Kompetenz, die in der DFL dazu vorhanden ist. Und äh, ich glaube, ich verstehe es auch so, ein, ein, ein Dis eine Diskussion anzustoßen, ähm, ob so ein Wettbewerb grundsätzlich auch im Ausland stattfinden kann, weil auch das hat ja bei dem einen oder anderen Traditionalisten äh, durchaus schon äh, höheren Puls ja, hervorgerufen. Ja, ähm, deswegen finde ich die Diskussion erstmal fruchtbar. Und wenn Frau Hopfen uns nach einem Austragungsort fragen würde, dann würden wir sicherlich auch äh, unsere Meinung dazu kundtun, vor allen Dingen vor dem Hintergrund äh, möglicher Vermarktungserlöse, die da zu erzielen sind. Die politische Dimension wäre dann... Die würde mit einfließen, aber... Ähm, wäre für euch nicht, ist
1: für euch einfach nicht prioritär dann in dem na, Fall?
0: Das ist, mir, das ist mir zu einfach nicht prioritär, okay. weil, weil die, die Vermarktungsrelevanz hat ja auch Einfluss äh, auf die politische Situation. Also ich will mal ein Beispiel nennen, wenn es jetzt ein Land wie Saudi-Arabien wäre, mag es ja sein, dass der ein oder andere Partner des Supercups sagt, nee, also wenn das da stattfindet, dann möchte ich nicht werben rein spekulativ, wir, ja, wir bewegen ja, uns ja hier die ganze absolut, Zeit im spekulativen absolut, ja, Raum total, ja, ja. und dann äh, hat das natürlich durchaus eine Relevanz und äh, dann würden wir natürlich auch schon versuchen dieses Problem entsprechend äh,
2: aufzuzeigen. Da sind wir ja wieder bei der Kausalitätskette, die wir vorhin schon mal hatten, also die, das Unternehmen wird dann ja wieder von den Konsumenten auch beeinflusst, also das heißt, da kommen die Fans ja dann auch wieder als Einflussfaktor zum Tragen und dann kommt das, so wie Henrik gerade gesagt hat, auch bei uns an. Und das wäre natürlich Teil einer Analyse, dass wir das Land, was da dann im Raum steht, ob es jetzt Saudi-Arabien oder auch ein, wie ich es verstanden habe, potenziell anderes Land, wo der Supercup ausgetragen werden könnte, ist. Und dann eben die daraus folgenden Ableitungen anzuschauen und zu sagen, so gesamtheitlich ist das jetzt eine gute Idee, aus den verschiedenen Facetten betrachtet, das da auszutragen. Ich meine, wir haben im Supercup in Deutschland, wo er im Moment noch ausgetragen wird, ja, auch jetzt Corona mal kurz außen vor gelassen, ja, ja. gute Zuschauer, guten Zuschauerzuspruch. Das ist ja auch wieder die Plattform für die Brands, die die auch suchen. Die wollen ja ungern im leeren Stadion spielen oder ihre Werbung in einem Stadion platzieren, was leer ist. Und das sind dann alles solche Facetten. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen von Saudi-Arabien lösen und sagen, ja, ja. wir denken mal über irgendein internationales Land nach, ist das ja auch wieder eine spannende Zielgruppe unter Umständen für gewisse Unternehmen, die vielleicht auch gerade nicht beim Supercup werben. Genau, da wird es ja auch okay, gehen. Stadion das voll, 100.000 Leute in Indien, äh, super spannender Markt. Und dann glaube ich auch, wäre es vermessen, auch wenn wir uns den internationalen Wettbewerb der Bundesliga, das ist ja auch ein großer Diskussionspunkt grundsätzlich, angucken, dass wir dass wir da einfach auch uns Gedanken machen, wie wir die Positionen da auch verbessern können. Und, ähm, Nachhaltigkeit spielt da eine Rolle oder diese, diese Facetten, aber äh, das ist eben auch nicht die alleinige Betrachtungsweise, die wir dann da anlegen würden. Also ich verstehe es so, dass
0: äh, Frau Hopfen auch erkannt hat, dass die Bundesliga Nachholbedarf im Bereich der Internationalisierung hat. Das ist auch statistisch zu belegen, wenn man das mit Top-Ligen vergleicht und wie gesagt mit äh, diesem Wortbeitrag eine Diskussion zu starten, ob man diesen Wettbewerb als Beispiel nicht auch in mehr Internationalität geben kann, was am Ende die Strahlkraft der Bundesliga international erhöhen würde. Das ist aus meiner Sicht unstreitig und, glaube ich, auch tatsächlich ein Punkt, wo die Bundesliga darüber nachdenken muss. Jetzt darf man ja nicht ausblenden, die, die Gesellschafter der DFL sind die 36 Erst- und Zweitligisten. Von daher würde ich, äh, würd ich sagen, dass das, dass das sicherlich, wenn das passieren wird, sehr wohl überlegt passieren wird. Aber ich finde, die, diese Diskussion zu führen und anzustoßen, finde ich richtig. Von daher begrüße ich grundsätzlich diesen, diesen äh, Impuls von Frau Hopfen. Gut. Bis hierhin. Herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank. Das war Let's Talk, the sustainable
1: football podcast.